0: Sobre a cura, Ricardo, a cura é questão de merecimento? Eu sou o Rodrigo Ockner e você acaba de dar o play no podcast que tem o objetivo de aproximar as pessoas da espiritualidade. No episódio de hoje, contaremos com a presença do Ricardo Fagundes, que é médium e é presidente da União Regional Espírita, aqui do Paraná. Tudo bom, Ricardo?
1: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham aqui no podcast do Rodrigo.
0: Ah, então, Ricardo, vamos começar. É... Eu tenho começado sempre com a mesma pergunta para todos os nossos, os nossos convidados. E a pergunta é a seguinte. É, eu, Rodrigo, acredito que muitas vezes é, as pessoas buscam a espiritualidade. Outras vezes a, a espiritualidade nos busca, né? Para que nós trabalhamos a, a favor dela. É, e no seu caso, como que foi esse seu encontro com a espiritualidade? Quando que vocês se encontraram? Ela te encontrou? Você encontrou ela? Como que foi isso?
1: Vamos lá, Rodrigo. Deixa eu só aqui fazer um, um, um pequeno parênteses, né? Respondendo a tua pergunta, eu cumprimentei você, cumprimentei o público e esqueci de responder. Graças a Deus. Estamos muito bem, espero que você e todos os ouvintes também estejam. Bem, a, dentro da resposta dessa tua primeira pergunta eu é, tive a, a, a felicidade, digamos assim, né? de nascer num berço espírita. Então, a minha mãe é, é espírita é, desde muito jovem, então eu tive a possibilidade do contato com essa doutrina desde muito de criança, né? fazendo papel, participando da evangelização, participando dos grupos. Antigamente a gente chamava de mocidade, hoje é juventude. Mas, né, durante um período que a gente atinge ali uma certa idade, naquela saída da adolescência para a fase adulta, outras prioridades acabaram né, nos levando a outros caminhos. Né? E aí, mais na frente, a necessidade de ir de encontro à espiritualidade, a necessidade de é, sossegar um pouco né, o coração, de sentir um pouco de conforto, de consolo, de entender determinadas questões que se passam na nossa na nossa existência nós retornamos a esse reencontro então nessa segunda fase eu posso dizer que é, a espiritualidade veio fazer um convite para a gente retomar o caminho que lá atrás né a minha mãe meus pais me colocaram
0: ah que legal e e como que foi esse convite como que que se deu essa essa retomada
1: Bem, eu, uma um, uma frase, né, um pensamento muito comum dentro do movimento espírita, né, dentro da, dos integrantes do movimento, é que a gente tem dois caminhos né, para você passar a, a visualizar, a contemplar o aspecto da espiritualidade, né que são ou pelo amor ou pela dor. Então, as dificuldades em determinados momentos né, de que a experiência é, convido a todos nós, sem exceção, né, Rodrigo? É, acredito não existir pessoa, eu pelo menos não conheço ninguém, que não passe por dificuldades ao longo da sua existência. E eu, então, há muitos anos atrás, né, eu passei a viver alguns, algumas questões né, que, é, em de determinado momento, me questionava: puxa, mas por quê? E a resposta veio automaticamente, né? Você sabe o motivo, você sabe aonde buscar, então, as respostas, aonde buscar o conforto e o consolo, e foi aí que nós retomamos a esse, essa, esse trabalho né, vinculado ao movimento espírita.
0: Entendi. É... De fato... É, eu acho que não, não há pessoa na face da Terra que não passe né, pelos, pelos altos, baixos, né, as turbulências da vida. E, e é engraçado porque a todo momento a, a vida está dando sinais. Né? Mas tem uma frase que diz que olhos para quem quer ver e ouvidos para quem quer ouvir. Né? E, então, acho que vai muito do, do momento... Do, de cada pessoa para conseguir ter essa visão aguçada e esse ouvido afiado, afinado, né, para conseguir ouvir e ver os sinais que, que a vida vem dando. E pode falar.
1: Eu só ia complementar que essa frase, né, ela, ela está atribuída a Jesus, é né? o nosso mestre. Ele diz né, que tenham olhos e vejam aqueles que têm um olho de ver e ouvidos aqueles né, que queiram ouvir. E, realmente, isso é muito forte, é muito profundo e muito verdadeiro. Né? Porque, é, na grande maioria das vezes, né Rodrigo, como nós vivemos no mundo material e nós dependemos da matéria para viver, a gente acaba atribuindo e associ... estabelecendo uma prioridade muito maior para as questões materiais e acaba deixando de lado as questões espirituais. Né? E isso, em determinado momento, quando a vicissitude, quando a dificuldade chega, como nós não temos uma musculatura como nós não nos fortalecemos é, às vezes né o, o, o essa, essa dificuldade ela vem com uma intensidade muito forte
0: sim sem dúvidas e Ricardo como a gente estava conversando um pouco antes de começarmos né é, existe bastante uh, uma mistificação muito grande né do espiritismo né é, e um dos nossos objetivos, né? Como bem pontuado por você, é conseguir desmistificar isso, é mostrar que as coisas são mais simples do que parecem, que não se trata de um show de mágicas, e enfim. É, e como eu tinha te perguntado, você é médium? É verdade que todas as pessoas nascem com essa com esse, vamos chamar de atributo da mediunidade?
1: Tem, Rodrigo, é, com essa faculdade, poderíamos dizer, né, da mediunidade,
0: com um, um,
1: um sexto sentido. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, é, em uma das obras que compõe o Pentateuco, intitula-se O Livro dos Médicos, ele vai dizer que todos nós, sem exceção, em um grau, em um grau, qualquer, em um grau qualquer, somos médicos. Porém, na acepção da palavra, como nos diz o codificador, alguns de nós temos como se fosse uma espécie de uma antena que capta um pouco mais, que percebe um pouco mais. E quando nós nos permitimos ajustar essa antena, sintonizar melhor o canal desta antena, nós podemos sentir com uma maior frequência o chamado mundo invisível, né? ou o contato com os seres que já deixaram o corpo terreno. Né? Esse, esse sintonizar a antena a gente pode associar justamente à sua fala, né? que tem um, que, mencionando Jesus, né, quando ele diz né? que vejam aqueles que têm olhos de ver e que ouçam aqueles que têm ouvidos de ouvir, porque ajustar a sintonia depende de nós.
0: É interessante e Além de interessante, eu acho que isso é bastante peculiar pelo fato de que, apesar de muitas pessoas acreditarem, e não só acreditarem, mas como vivenciarem isso nas vidas delas, porque tem pessoas que, como você pontuou, né, tem essa antena é, mais sensível a captar essas, essas variações né, do que acontece entre o material e o não material, o espiritual, no caso. É, então elas se deparam em situações onde elas é, estão, às vezes, tendo esse contato com o mundo espiritual de uma forma mais aflorada, mas acabam ficando com medo e muitas pessoas decidem, por livre e espontânea é, opção, é, não, não continuarem quererem é, parar com isso mas principalmente por conta do medo por não saber lidar é, como que, que o que, que você pode falar para nós é, ou né e para qualquer pessoa que estiver nos ouvindo que que sabe dessa... Dessa sensibilidade que tem passado por, por alguma situação parecida, mas que tem medo e não quer dar continuidade no, nos estudos ou evoluir essa essa sensibilidade quanto à conexão com o mundo espiritual.
1: Veja, Rodrigo, então, é, é, você até usa uma expressão bastante correta, né? Esse medo é o receio do desconhecido. E sempre que nós vamos lidar com algo que é desconhecido a gente é assusta. Importante é, trazer, né, de que a mediunidade essa possibilidade de nós sentirmos, sentirmos a presença dos espíritos e estabelecer a comunicação com eles, né, considerando uma série de questões que o próprio a própria doutrina e Allan Kardec no livro dos médiuns vai nos oferecer como um, um roteiro, né, seguro, manual seguro de como isso poderia acontecer, é importante que a gente observe, né? De que essa comunicabilidade com os espíritos sempre esteve presente e não é algo que o espiritismo ou a doutrina espírita veio trazer. Nós vamos encontrar relatos, né? Desde lá do Velho Testamento, como no Novo Testamento, de diversas passagens aonde ah, os fenômenos mediúnicos eles estão presentes. Mas o que acontece na grande maioria das vezes, né? para nós, como nós, aqueles que percebem, né? Ou quando começa isso a ficar muito sensível, o medo nos afasta justamente por não saber o que que nós vamos encontrar, né? O que que, o que que, os esforços que eu vou ter que fazer. E Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele vai justamente falar, né? Sobre o aspecto da mediunidade, quando ele diz que a mediunidade, ela não é inerente a moral não são indivíduos né, moralizados que têm a metinidade. Qualquer indivíduo, qualquer um de nós, né, pode ter a mediunidade presente dentro de nós. Porém, um dos aspectos extremamente importantes para que esse desenvolvimento aconteça, ele se dá pela transformação, pela transformação moral do indivíduo. Esse processo de transformação, ele se dá a partir do estudo, como você disse, quando a gente desmistifica aquilo que é desconhecido. Né? Então, hoje, né, nas casas espíritas, no movimento espírita né, organizado, nós vamos encontrar diversos grupos, que nós chamamos de grupos de estudo, né, que não, é, não são aqueles grupos de estudo vinculados às universidades, aos colégios, são reuniões aonde nós podemos debater e entender melhor exatamente como de que o fenômeno mediúnico, como a mediunidade está presente em nós, os seus sintomas, e a partir daí ir passando a se perceber e a se conhecer. Em se conhecendo, se percebendo, compreendendo que isso é um fenômeno mais natural do que a gente possa imaginar, eu passo, ou posso passar, a lidar melhor com essas questões. Mas, parafraseando Jesus, né, quando ele nos diz lá em João, que... Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis o fenômeno da mediunidade e ele também te libertará. O caminho né, para a gente buscar isso, buscar entender e lidar melhor com os fenômenos mediúnicos, não tem a dúvida que é através do estudo. Uma questão, Rodrigo, que a gente gosta muito de, de comentar dentro do movimento, porque, assim, né muitas vezes a mediunidade se apresenta de uma maneira um pouco mais aflorada, um pouco mais intensa, nos convidando a retomar algum caminho, nos convidando a, de repente, voltar para o trio. E aí, é, é, o indivíduo, quando ele procura uma casa espírita para tentar entender o que está acontecendo, normalmente a gente é imediatista, né? a gente quer resolver o problema da noite para dia. E a gente gosta de fazer uma, uma analogia, né? em particular, uma analogia de que, se eu quiser me tornar um médico, cirurgião, eu não posso, da noite para dia, me tornar um médico cirurgião. Eu vou ter que passar pelas cadeiras lá da universidade, estudar, entender, compreender, reunir todos os instrumentos e recursos necessários para que eu possa operar lá, lá no meu centro cirúrgico. A mediunidade é a mesma coisa. Né? É importante que a gente conheça antes né, de, de repente, começar a exercer ou praticar qualquer fenômeno mediúnico, também requer uma série de cuidados, uma série de, de, de aspectos vinculados aos seus objetivos. Como diz Allan Kardec, as reuniões mediúnicas instrutivas ou as, as reuniões mediúnicas que objetivam esse contato com os espíritos, que objetivam o nosso melhoramento e aperfeiçoamento moral. Né? aquilo que possa agregar valor para que nós nos transformemos, para que nós modifiquemos a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de ver os problemas, as dificuldades, para que a gente possa se colocar como um agente de mudança, mas não do outro, e sim de mim mesmo.
0: Que bonito, muito bonito, Ricardo. Uh, agradeço por compartilhar essa mensagem conosco. E em vários momentos você tem citado Allan Kardec, é, Para quem não conhece, é, ou já ouviu falar, mas não não tem ideia de quem seja Allan Kardec, quem é Allan Kardec?
1: Allan Kardec é o, o que nós chamamos né, de o codificador da doutrina dos Espíritos. Né? Allan Kardec foi aquele que, né, na França, né, professor, professor, né, um, 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 foi o escolhido, digamos assim, né? O, atendeu o chamado melhor, né? porque escolhido todos nós somos. Agora, a, a aceitar o convite e o chamado, são, muitas vezes nós acabamos recusando. Então, que foi convidado para justamente fazer esse processo da codificação da mensagem espírita. Francês, é Rivail, né? o nome original. Aí, agora, até esqueci o nome do nosso amigo, Allan Kardec já vai voltar na memória, eu já trago aqui para você. Mas é, Kardec, então, lá pelo ano de 1853, 1854, 1855, né, o livro dos Espíritos, o primeiro livro saiu em 1957, ele começa a estabelecer contato né, com alguns fenômenos, né, aqueles fenômenos que deram origem a, ao Espiritismo e passa a pesquisar e a estudar um pouco mais sobre essa doutrina sobre esses fenômenos em si, né? na época ainda não era doutrina. E a, a, a partir né, de algumas análises, né, ele, não é uma questão de ser cético, né mas assim sabe aquele São Tomé que eu preciso ver para quê, eu não acredito que possa existir algo a mais disso, até porque era uma coisa completamente nova. Ele se dedica e passa a estudar esses, esses fenômenos com o olhar da ciência analisando todas as possibilidades desprendido de qualquer preconceito, para que pudesse fazer uma análise bem ampla e bem isenta exatamente de tudo aquilo que acontecia. E a partir desses movimentos, ele passa, então, a perceber né, essa a existência de uma inteligência por trás desses fenômenos materiais. E entendendo e aceitando o convite, né? assume esse papel de ser o codificador da doutrina espírita. Porém, ele muda de nome. Né? Ele, O professor Rivail, ele, ele não queria, né? e é muito provavelmente inspirado pelos próprios espíritos, de que a doutrina espírita tivesse a vinculação com um personagem, fosse personificada em uma pessoa, porque era a doutrina dos espíritos. Então, ele assume o nome de Allan Kardec, o professor Rivaiô assume o nome de Allan Kardec e a codificação da doutrina em cinco obras passa a ser feita por ele. Um dos pontos interessantes dessa codificação, Rodrigo, é justamente a universalidade do ensino dos Espíritos. Porque nós dizemos né, de que dentro das, das três revelações, nós tivemos a primeira revelação com Moisés, né, então personificado numa pessoa de Moisés, a segunda revelação, Personificado na pessoa de Jesus. E a terceira revelação, né, sendo a doutrina espírita, ela personificada nos espíritos, e não em alguém que teve uma passagem, uma experiência e uma representatividade dentro do meio em que estava vinculado. Então, Kardec se anula né, para que o ensino dos espíritos possa tomar o lugar. E a, universidade, a universalidade do ensino ele se dá através de alguns mecanismos que ele ele estabelece, porque ele começa, a partir do momento em que percebe essa possibilidade da comunicação com os espíritos, através das, das mesas girantes, das pancadas, das cestas, e isso vai se aprimorando, vai se desenvolvendo, da possibilidade de você fazer pergunta aos espíritos, ele faz a mesma pergunta e distribui para os médios, para aquelas pessoas que tem esta possibilidade de se comunicar com os Espíritos em diversos lugares do mundo. As respostas chegam para a mesma pergunta e ele faz um trabalho de codificar aquelas respostas pegando as, as respostas que são similares. As, as, as mesmas respostas vindo de pessoas que não conversaram, que não tiveram a possibilidade de trocar ideias. Né? Então ele vai codificando todo esse material, esse material e surge o Livro dos Espíritos, que é uma obra hoje com 1019 perguntas sobre diversos aspectos: né? sobre Deus, perguntando o que é Deus, perguntando é né, sobre a, a nossa relação com o mundo espiritual, as leis chamadas, denominadas por Kardec, de leis morais, né? e aspectos vinculados com o nosso futuro. Né? O Espiritismo vem, vem nos dizer que nós não Iniciamos a nossa jornada no deus e também não terminamos no túnel. Né? Nós já existimos, nós já tivemos inúmeras experiências no passado e teremos algumas pelo futuro. Então, Allan Kardec é esse esse, esse homem né? que teve esse trabalho maravilhoso de codificar o ensino dos Espíritos e apresentar para nós dessa maneira maravilhosa que nós temos hoje no tentativo. São cinco obras, Rodrigo. Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a gênese. Então, as cinco obras basilares da doutrina espírita. Depois de Kardec, vários outros autores espirituais vieram trazer livros e orientações complementando
0: Kardec. E tendo por base essas cinco obras... É, qualquer pessoa que queira estar estudando pode tomar por base essas, essas obras.
1: Sim. É, a doutrina espírita está toda né, concisa nessas cinco obras. A gente vai poder incluir uma outra, em especial, né, para aqueles que não conhecem, que gostariam até de ter um contato inicial, E também é uma obra de Allan Kardec. E essa é uma obra escrita por ele, não é os espíritos né, trazendo as mensagens e ele codificando, que intitula-se O que é o Espiritismo? Onde o codificador ele simula uma conversas com três pessoas, com um cético, com um religioso e com um crítico. Então, ele vai fazendo perguntas e respostas né, para cada um desses indivíduos, desenvolvendo uma conversa e trazendo respostas à luz do ensino espírita. Porque o Espiritismo, Rodrigo, ele tem é, é, algo que fascina muita gente, aqueles que têm a possibilidade de, de conhecê-lo, porque o Espiritismo não impõe absolutamente nada a ninguém. O Espiritismo nos convoca a que nós tenhamos uma fé raciocinada. E tudo aquilo que nos chega... Nós devemos submeter a nossa lógica e a nossa razão. E se fizer sentido para nós, a gente pode ou, de, ou deveria aceitar. Se não fizer sentido, não aceita. Não é porque alguém está dizendo, não é porque está é, é, escrito no livro que eu tenho que tomar aquilo como uma verdade. Porque se assim eu fizer, eu vou estar aceitando ou admitindo a, a, aquele conhecimento imposto, eu não tenho o convencimento dentro de mim, eu não trabalhei, eu não desenvolvi aquilo dentro de mim. No primeiro momento em que eu for confrontado, a tendência de eu jogar fora, de eu não aceitar, de eu não me revoltar, é muito grande. Então, o Espiritismo é maravilhoso por isso, porque ele nos convida a refletir, a raciocinar. Inclusive, Allan Kardec, no livro dos médios, ele vai nos dizer de que preferível de que nós aceitemos nós recusemos, perdão, nós recusemos nove verdades do que aceitemos, sumão Traduzindo, ele está dizendo assim, olha, reflete muito sobre aquilo que esteve. Avalie, não aceite por aceitar. Para, pensa, hein? faz aquela reflexão interior. E se você ficou com dúvida, deixa passar, porque a verdade nunca se perde ela vai voltar em determinado momento. Agora quando nós aceitamos uma mentira, quando nós criamos, né, um entendimento falso sobre algo, isso pode nos levar para caminhos equivocados.
0: Até essa questão da da mentira, né? Você fala, falou inúmeras vezes sobre moral, né? E existem muitos charlatões por aí, e ao passo que os fenômenos mediúnicos acontecem, né? E, e existem dos mais variados fenômenos mediúnicos. É, esses fenômenos, eles acontecem por, pela vontade dos espíritos? Eles querem se comunicar conosco? É, como que a gente pode pautar essa questão dos fenômenos é, até para a gente saber quando né, quando nós estamos é, lidando com algum tipo de charlatão ou é uma mensagem genuína
1: Rodrigo, essa tua pergunta ela é, é muito muito importante né, oportuna porque é, em primeiro lugar, acho que seria importante a gente refletir porque né, tudo aquilo que é necessário hoje, né, para que a gente possa compreender melhor né, cada um de nós, enquanto indivíduo, enquanto ser individual, dentro do nosso papel na caminhada terrena, todas as informações necessárias, os Espíritos já nos mandaram. Nós já temos inúmeras obras, a própria codificação e as obras subsidiárias, né, só Chico Xavier, tem mais de 450 livros psicografados, com orientações nas mais diversas áreas, né? falando sobre diversos eh, aspectos da nossa vida encarnada. Então, esse, essa comunicabilidade com os Espíritos, que é latente, que ela acontece da, eh, com uma, uma intensidade muito maior do que a gente possa imaginar, ela, ela precisa ser encarada, não como aquela necessidade que eu, Ricardo, que o Rodrigo, aquele que nos escuta, puxa, eu vou numa casa espírita, ou eu vou aprender, porque eu quero estabelecer contato com os espíritos. Qual o objetivo? Qual é o propósito? Né? Dentro hoje da casa espírita, do movimento espírita né, federativo, é, é, nós dificilmente vamos encontrar é, qualquer manifestação mediúnica. Porque o fenômeno, ele agora ficou em segundo plano. O mais importante é o meu desenvolvimento o meu aprimoramento moral. Então, eu preciso me valer, por exemplo, do Evangelho Segundo o Espiritismo, né, que é um tratado relacionado de como nós conduzimos a nossa vida, as nossas relações em sociedade, as nossas relações em família, né, do que propriamente eu... É, Buscar esse contato com os seres, sejam eles os meus queridos, os meus simpáticos, ou eu fazer qualquer tipo de conexão com o alto. Qual é o objetivo? Qual é o propósito? Porque dentro desse contexto, se eu, Ricardo, se você, Rodrigo, mas assim, ah, eu quero estabelecer contato com o mundo espiritual. Nós, né? A vontade é nossa. Quando eu quero, como a morte não modifica ninguém, da mesma forma que hoje, entre nós aqui, né, aqueles que nós espíritas chamamos de encarnados, aqueles que estamos com, vestindo uma roupa denominada corpo, nós convivemos com pessoas que vivem é, é, buscando caminhos ilícitos né, para tirar uma vantagem daqui ou para ganhar, o mundo espiritual também vai existir. A mesma é coisa, que a morte não modifica ninguém. Então, quando eu quero fazer essa comunicação, Dependendo do meu objetivo, eu posso me vincular com espíritos que vão estar na mesma, na mesma faixa vibratória. Chico Xavier vai nos dizer de que os espíritos, de que essa comunicação, o telefone toca de lá para cá. Não é quando a gente quer. Quando eu insisto, eu muito o povo, o um risco bastante grande de me vincular com entidades como espíritos né, que não vão ser, não vão trazer né, boas orientações para nós, digamos assim, vamos usar uma, uma outra expressão um pouquinho mais mais pesada, mas é, no movimento espírito organizado o telefone sempre toca de lá para cá. Mas essa essa comunicabilidade, essa essa relação, ela se dá com um único objetivo: socorro espiritual, nada mais.
0: Sobre isso que você falou, é, me recorreu à seguinte situação, é, existe uma força muito grande que é chamada a força da intenção, então é uma força universal, onde né, as pessoas põem intenção em algo e elas vão acabar recebendo, como você bem disse, uma resposta na frequência daquela intenção, então se não é uma intenção é, genuína, verdadeira ou que seja voltada para o bem coletivo é, pode ser que essa intenção inclusive seja aceita e seja concretizada, mas existe uma consequência do mesmo nível vibracional para quem impôs essa intenção ainda falando a respeito de intenção é, a gente sabe que muitas pessoas buscam os é, centros espíritas ou a se comunicar com os espíritos de alguma forma com a intenção da cura só pela cura quando a pessoa está passando por uma por uma certa dificuldade ela ela busca né a intenção dela é se curar e a gente sabe que isso acontece porque eu sou testemunha de uma cura que eu vi né num, num certa vez, num, numa casa espírita. Sobre a cura, Ricardo, a cura é questão de merecimento? A pessoa que intuiu, que, que sentiu, que, que, que intencionou ser curada, ela precisa merecer essa cura? Isso está relacionado a como ela vibra aqui na, na Terra, de, de forma terrena, para que ela seja curada? Ou ela vai ser curada independente de qualquer coisa?
1: mais uma excelente pergunta Rodrigo e veja né quando você pergunta quando você né, questiona essa questão tá, do merecimento é, por isso que é importante né nós conhecermos e aprofundarmos o entendimento sobre nós mesmos né, para que nós nos conheçamos aquilo que o Espiritismo nos traz como seres imortais como seres que já Tivemos inúmeras experiências terrenas, né? várias encarnações do pretérito, teremos algumas ali na frente. Por que isso é importante? Porque algumas vezes, né, como nós somos herdeiros de nós mesmos, né, como nós somos é, 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 os responsáveis por tudo aquilo que nos acontece, né? então, você deu um exemplo, né, que a gente acaba atraindo aquilo que nós fazemos, a nossa intenção, os nossos desejos. Né? E tem uma frase que é muito comum também no movimento que diz que a vida devolve tudo aquilo que você oferece para ela. Então, dentro deste contexto, quando a gente analisa a, os processos de cura que podem acontecer né? dentro das casas espíritas, de outras entidades religiosas, né? porque, veja, isso não é uma questão inerente ao Espiritismo. Né? Porque se fosse inerente só ao Espiritismo, Deus não seria amor, bondade e justiça, nós vamos encontrar todos esses esses fenômenos ou essas possibilidades de auxílio em qualquer circunstância em todos os tempos religiosos, em, todo, em todos os lugares aonde é essa comunhão com o alto, com o divino, com o sagrado, essa entrega possa acontecer, né? Motivado pela intenção e aí considerando alguns fatores que o Espiritismo pode nos esclarecer. Porque, assim, quando nós vamos entender, estudar a, sobre a lei de causa e efeito, nós podemos perceber que, algumas vezes, nós retornamos ao plano terreno portadores é, portadores de algumas dificuldades, de algumas deficiências, de algumas é, é, consequências de atos do passado. Talvez, Rodrigo, você já tenha ouvido falar de casos de pessoas que nunca ingeriram álcool e desenvolvem uma cirrose. Ou problemas é que têm, né? Problemas seríssimos de pulmão, mas que nunca fumaram, né? E que podem ser consequências de comportamentos inadequados no passado. E aí hoje, como eu comprometi o meu organismo, né, eu tenho um processo de depuração, de tratamento, de cura e que necessariamente a busca por a cura, por mais entrega que eu faça, por mais fé, por mais devoção, por, mais melhor, por melhor comportamento que eu possa passar a ter, isso não, não quer dizer que eu vá ser curado. Então, entender esse aspecto do merecimento é bastante complexo, porque o Espiritismo também vai nos dizer, inclusive o do espiritismo, ele vai de visão interessante, né? Porque nós queremos nos afastar da dor, muitas vezes, mas a dor ou a doença, ela pode ser justamente o processo de libertação, de depuração. Né? É, ela pode se caracterizar para nós justamente como é, é, aquilo que nos separa de algo que nós cometemos de equivocado ontem. Vou te dar um exemplo. Vamos, vamos imaginar só nesta vida. Eu, eu passo né, a fazer um uso completamente equivocado da minha alimentação. Né? Exagero em diversos aspectos da minha alimentação. Apesar das recomendações, apesar das orientações que nós temos hoje na medicina, eu não me atenho a isso e continuo com os meus exageros. Eu vou estar o quê? Comprometendo... Os meus órgãos, o funcionamento desses meus órgãos. Eu posso estar comprometendo. Ali na frente, passado 10, 15, 20 anos, eu posso desenvolver algum tipo de enfermidade né, e ela pode ou não ser tratada. Ela pode ou não, a partir de uma medicação, de uma dieta, né, ela pode ser... Ah, ó, vou minimizar e eu retomo o meu caminho. Mas às vezes as consequências dos nossos atos, elas são irreversíveis. Elas causam alguns danos e por mais fé, por mais entrega, por mais mudança, eu vou pedir né mais. Então, é por isso que é muito difícil, é muito complicado de nós analisarmos sobre essa ótica do merecimento. Vou dar um exemplo para você também, bem bem notório e conhecido. O nosso querido Francisco Cândido Xavier. Uhum. mais dos seus 450 livros escritos alguém que viveu em nome da caridade se a gente pode usar, fazer uma associação da palavra caridade com né, encarnados recentes, a gente vai encontrar Maria Madre Teresa de Calcutá, na né, Igreja Católica Chico Xavier, né, um exemplo de caridade de humildade, de entrega e era alguém que passava por inúmeros problemas de saúde desencarnou quase cego, conviveu com problemas um problema seríssimo de vista, como ele brincava, tudo que é tipo de ite, ele tinha. Tudo que é tipo de ite, é artrite, é bron... tudo, tudo ele tinha, estava presente. Né? Passou dificuldades homéricas do ponto de vista da saúde do corpo. Mas a... isso né? poderia ele, pela entrega, pela dedicação, é por todo o trabalho que fez em prol da humanidade receber a dádiva, a dádiva da cura, né? aquilo que nós sempre buscamos, mas não era o propósito dele. E ele mesmo entendia de que a doença não é impeditiva, não é problema para ninguém, pelo contrário. Então, a gente precisa analisar com muito cuidado, porque, de repente, nós vamos numa casa espírita, vamos numa igreja, fazemos, né? A nossa devoção, a nossa entrega, esperando a cura, não somos curados, mas eu não mereço? Que Deus é esse? né? Então, são aspectos para a gente tomar bastante cuidado, avaliar com bastante critério, e acima de qualquer coisa, Rodrigo, independente da circunstância que nós estamos vivendo, da problemática que vivemos, porque algumas vezes crianças chegam no plano terreno portadores de síndromes muito comum atualmente né? e daí o que que essa criança fez para merecer aquela síndrome ou para levar uma vida né com uma deficiência mental por exemplo algumas vezes né é, sem alguns membros do corpo né? é importante que a gente olhe é, todas essas circunstâncias que nos chegam fazendo uma perguntinha o que eu devo aprender com isso o ensinamento está por trás dessa dificuldade ou dessa doença ou desse é, desse problema que eu vivencio. E associado a isso, Rodrigo, sempre importante, a que vai falar sobre isso, que nós busquemos os recursos que estiverem ao nosso alcance. Então, se eu tenho um problema de saúde, e eu entendo a necessidade de ir numa casa espírita, ir numa igreja, numa igreja evangélica, num tempo religioso, na medicina convencional, principalmente. A medicina está aí para nos auxiliar. Né? Eu busque todos os recursos exaustivamente, de que eu faça a minha parte. que aonde exista uma esperança e uma luz, né de que eu possa é, é, mudar aquele quadro que vá atrás. Mas que eu não me revolte de que eu é, não desenvolva né, processos de tristeza se eu não conquistar aquela coisa. E que daí eu enfrente essa dificuldade, com uma palavrinha que Kardec vai me trazer no Evangelho Segundo Espiritismo, com resignação. Resignação não significa facilidade, vai ser pacífico em relação ao problema. O que esta dor está querendo me ensinar? porque com certeza algum ensinamento tem trás
0: trazer. Sem dúvidas. E é, se eu posso acrescentar algo nisso que você falou, seria que às vezes, né, a, essa dor do outro não vem só para ensinar o outro, mas é um ensinamento compartilhado. O simples fato de você ter essa percepção da, de, desse, dessa dificuldade, né, desse desafio que o outro está vivendo. E você fazer uma auto-reflexão a partir disso, né, olhar para dentro e, e tentar entender quais sentimentos você está né, permitindo germinar dentro de você olhando para o outro. Porque algumas pessoas se revoltam consigo mesmas pelas próprias condições. Outras pessoas se revoltam consigo mesmas, com o universo, com Deus, com a religião, pela condição do outro. Então, eu acredito, sim, que é um, é um aprendizado compartilhado. Seja quem está vivendo né, num, num momento de dificuldades e seja quem está próximo dessa pessoa que está compartilhando dessa dificuldade. E o compartilhamento da dificuldade vem junto, com o compartilhamento do aprendizado, da experiência, né do aprender em conjunto. E a gente percebeu isso muito durante a pandemia, que ainda não acabou, mas estamos né, é, prestes a finalizar. E... Você também coloca em vários momentos, Ricardo, a respeito né, das casas que, que, que ensinam, que ajudam as pessoas a se desenvolverem, né, que fazem esses trabalhos é, do espiritismo. E no começo, quando eu te apresentei, eu falei da União Regional Espírita, a URI, que seria uma dessas casas que auxilia... Né, eu acredito as pessoas a se encontrarem, a, a passar esses ensinamentos que Allan Kardec, que Jesus Cristo né, é, trouxe. e Conta para nós como que esse trabalho é feito aqui na, na, no Paraná.
1: Então, Rodrigo, na verdade, o movimento federativo, né, até para que ele possa alcançar e estar mais próximo das instituições espíritas, ele acabou sendo dividido em 21 união, uniões regionais espíritas por todo o Estado. É, a, a, o propósito da, 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 das URIs, né, da União Regional Espírita, são congregar casas por regiões. Então, nós vamos ter URIs espalhadas por todo o Estado do Paraná, pelo interior, congrega congregando cidades próximas e aqui na capital, em Curitiba, até pelo estarmos, nós termos né, o maior número de casas, de instituições espíritas aqui na capital, nós temos três URIs. A URI Metropolitana Oeste, a URI Metropolitana Leste e a URI Metropolitana Norte. É, nós estamos vinculados à URI Metropolitana Oeste, que congrega 17 instituições. Na verdade, a função da URI é fazer o papel da federação né? estar, aproximar a federação dessas casas sempre com o intuito de é, de ser orientativo de ser né? de levar algum subsídio né? porque dentro do movimento espírita nós não, não encontramos hierarquias, né? não existe é, aqueles processos né? de dizer assim, que, puxa, não, essa casa está vinculada a essa URI e ela tem que seguir todas as orientações dessa URI que tem que seguir todas as orientações da federação. Isso seria contra o próprio Allan Kardec quando ele nos fala, né? De nada é imposto. Então, o papel das Unidades Espíritas é, é, é muito mais de servir de auxílio de subsídios né? a essas a essas instituições. Né? Hoje eu estou vinculado a, a essa URI Metropolitana Oeste que congrega algumas casas aqui de Curitiba e da região metropolitana. Pega a Rio Grande, contenda... Campo Largo
0: e Nova. Legal. É, Ricardo, então estamos nos encaminhando né, para o final, para não ficar muito longo. É, espero que, que mais vezes a gente possa vir falar de outros temas, que eu posso te convidar e você aceite vir participar para trazer mais temas, temas específicos né, no futuro. Mas antes de terminar, tem uma outra pergunta que eu sempre gosto de deixar, né, para os convidados que é a seguinte é, se você pudesse passar uma mensagem para quem vai nos ouvir hoje se tivesse uma mensagem que que você pudesse intuir agora que você pudesse compartilhar que mensagem seria essa é,
1: Jesus quando esteve conosco ele veio né? experienciar, vivenciar, deixar o seu evangelho, a sua boa nova, ensinando a importância e a necessidade do amor. Então, a mensagem que nós poderíamos deixar é que procuremos intensamente a desenvolver esse sentimento, né? o amor, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, é porque quem ama, parafraseando, de Valdo Pereira Franco, não fica doente. O doente aqui, não na doença, mas a doença da alma. Quem ama é mais feliz. Quem ama está muitos quilômetros na frente. O amor é o sentimento que nos libertará e nos fará conviver em sociedade respeitando as diferenças, respeitando os posicionamentos, as questões sobre uma outra perspectiva e sobre uma outra ótica. Então, amar é o nosso caminho, o amor, né? É o libertador, é o sentimento que nos libertará, em especial, de nós mesmos, né? Em função do nosso orgulho, em função do nosso egoísmo. Eu acredito que, eh, é, a mensagem do Cristo seja a mensagem que nós gostaríamos de compartilhar
0: com os amigos. Que bonito, muito bonito. Agradeço. Então, para fechar, Ricardo, é... quem quiser aprender mais, quem quiser conhecer a casa onde você trabalha, é... tem alguma página na internet, algum endereço para que... Quem, quem quiser visitar possa ir?
1: Bem, a gente então sugere, né, eu deixo aqui como uma recomendação, no, no site da Federação Espírita do Paraná, www.pepr.com.br, ali você encontra todas as instituições espíritas afiliadas né, à federação e dentro delas, você vai encontrar também a nossa União Regional Espírita a Oeste, da qual eu estou vinculado, e uma das casas espíritas né, de que, por exemplo, hoje né, eu atuo né, como um, um voluntário, né, que é o Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, que fica aqui na rua Guararapes, número 12, 1210, né, 1210, na Vila Isabel. A Guararapes é a Via Rápida Centro-Bairro, fica entre o festival e o Angelone, na casinha azul, no lado direito, como a gente carinhosamente gosta de chamar a nossa casinha azul. Então, ali fica o Cefá, que é amor e caridade, mas existem inúmeras outras instituições espíritas que né? estão agora retomando também as suas atividades aí nesse pós-pandemia e estarão de braços abertos para receber a todos nós, né? que tenhamos essa, esse desejo de conhecer um pouco mais. Porque um detalhe, Rodrigo, já terminando, não é o fato de eu ir numa casa espírita e eu frequentar que eu preciso me tornar espírita. Eu posso continuar, na minha religião, mas eu vou lá só para entender. Esse entender, conhecer, e aí assim, nós vamos né, nos ser melhores cristãos, nós vamos ser melhores pessoas independente da religião que nós estejamos dentro lá.
0: Muito bom, muito bom. Que legal. Realmente. É... Então é isso, chegamos ao fim com essas mensagens todas muito, muito bonitas, muito esclarecedor. É, agradeço mais uma vez né, o, o seu tempo, a disponibilidade para conversar com a gente, para ajudar a gente a desmistificar um pouco né, a doutrina espírita. E como eu mencionei anteriormente, espero poder te ver por aqui mais vezes. E, e é isso. Obrigado, Ricardo. Até logo. Eu que agradeço,
1: Rodrigo, o convite, a oportunidade né, para falarmos da doutrina espírita, para falarmos de Jesus. Muito obrigado a você, um grande abraço aí aos nossos ouvintes. E até uma outra oportunidade.